1: sean a su programa Voces Universitarias Radio
2: ya estamos, ya estamos abiertos. Ya estamos listos,
1: transmitiendo en vivo y en directo y a todo color por Facebook Live Aquí nos encontramos esta linda tarde, listos para tener datos muy interesantes Porque mañana es un día muy especial y muy, muy reconocido y, e importante Que es el Día sí. Internacional de la Mujer Y sobre esto radica este programa el día de hoy, tenemos una invitada Pero antes que nada déjenme presentarme, mi nombre es Cristina Cumul Y es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy
2: y mi nombre es Héctor Zacarías, ya sabe con ustedes, desde hace 100 programas ahí en esta estación, hoy cumplimos 100 programas en Sol FM, le agradecemos mucho a, a, a quien hace posible que lleguemos a este a estos 100 programas del, de Voces de Universitarias Radio pues, pues quiero agradecer primero al, al original de este espacio que es el maestro José Ángel Modesto en Chetumal que a través de otra estación hizo el programa durante 107 programas después siguió, este, bueno no, no lo hizo los 107 sino empezó él y después siguió Joaquín Calzada con otros programas, luego aquí en, en Sol Estéreo también empezó Joaquín conmigo, Natalie, después pasó el, el doctor este, Alfredo Tapia, así que han pasado bastantes, y yo sigo aquí, nadie me quiere cambiar. Así que, muchísimas gracias por dejarnos llegar a sus, a sus lugares, donde estén escuchándonos, en su carro, en su oficina, en su casa, en donde sea, muchísimas gracias. Y sí, tenemos un programa interesante, y déjenme presentarles, porque hablamos de la mujer, hablamos de la igualdad, hablamos de muchas cosas, pero ¿qué tan reales, es? ¿Qué tanto nos falta como sociedad, como sociedad, como en diferentes ámbitos y uno de los que nos gustaría pues, los que es lo que tenemos a la mano nosotros es en lo, en lo científico, en lo académico en la educación superior ¿qué tanta igualdad hay? ¿qué tanto habrá? y para eso tenemos hoy a la doctora Karina Amador Soriano quien es profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo recién desempacada de su doctorado en la gracias. Universidad de Puebla que nos da muchísimo gusto gracias. saludarla gracias, gracias. doctora, muy buenas tardes
3: pues gracias Héctor para mí la verdad es un placer estar aquí en este espacio por de. Primera vez por primera nosotros. vez Por primera vez, a veces allá en Puebla En lo que hacía la tesis, los sí. veía, les mandaba saludos Y bueno, ahora estar aquí, pues qué, qué emoción, qué padre y, y venir a compartir un poco de, de lo que hago Y muchas gracias, es un placer estar aquí en
1: pues en un programa de casa, así le
3: llaman.
1: Así es. Así es. Es un placer tenerla aquí Gracias. con nosotros y a mí me gustaría hacerle una pregunta usted. Ahorita ya recién como había comentado es ya doctora. ¿Usted cómo cuál fue su motivación de decir no solo quiero la licenciatura, quiero hacer mi maestría y quiero hacer mi doctorado? Bueno pues eh, para esta decisión creo que tiene que mucho que ver
3: como los padres no eh, yo el, el gran impulsor fue mi padre eh, mi mamá también por supuesto pero mi papá a pesar de sus limitaciones educativas a mí siempre me decía que tenía que estudiar una profesión no una profesión para, para poder destacar para poder ser una mujer autónoma no eh, curiosamente mi papá era machista pero él tenía esta idea muy clara sobre mí no era la la, la hija más chica única mujer, y entonces él impulsó esta idea, y bueno eh, ya después ya me gustó comprobé que me gustó estudiar comprobé, comprobé que la vida académica pues me gustaba mucho, me gusta mucho y entonces bueno, de ahí vino el proyecto de la maestría y, y ya en la maestría dije no, este me quiero ir por un doctorado, ¿no? entonces la vida académica eh, me ha gustado mucho, me, me ha enriquecido como persona como docente y siempre con ese, con ese énfasis de lo que yo aprendo, lo quiero compartir
2: claro pero no es un camino fácil, no suena así como que algo... No. y además me impulsó mi papá y ya no, o sea, se necesita mucha motivación. Y sobre sí. todo, pues yo creo que, así como siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, yo digo que detrás de... No es, sí. ni, ni siquiera está detrás de un hombre o una gran mujer, sino estamos al lado, debemos estar codo con codo, sí. trabajando juntos por un eh, por nuestro desarrollo personal, por, claro. por su profesión familiar, etcétera En este caso, ¿qué tan difícil fue su camino?
0: Ay. Ser madre de familia, sí. 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 ser...
2: Eh, investigadora, sí. trabajadora, ser docente tener a su cargo, ser tutora de muchos alumnos, ah, en sí, fin, sí, sí, es sí. una vida complicada.
3: Es una vida complicada que al final tiene muchas recompensas eh, es un trabajo en equipo, yo lo platico con mi esposo, a quien le mando un saludo seguramente claro. me está escuchando pero él y yo siempre hemos platicado que esto es un trabajo en equipo que si yo eh, en mis triunfos está él, está mi hijo, mi hijo Alex, igual de 13 años, entonces eh, mi madre, que igual siempre está como apoyando ahí también. Entonces. Eh, con ellos trabajo mucho esta parte Que esto no es mío, los logros este, no son tan míos Sino que también los comparto con ellos ¿No? Entonces, ha sido difícil Es, es difícil, es difícil Porque eh, vienen Varios cuestionamientos, ¿No? El, el tener que dejar de repente a tu hijo Al cuidado de alguien Este, el esposo que De repente, eh, salida, ¿No? Que, que voy a un congreso a Chetumal Que voy a un congreso más lejos que voy, Entonces, no, no es así como que Como que llega y ya vine viejo, ya me voy viejo, ¿no? Entonces, sí. no, no, no es fácil, pero me parece que, que cuando vas trabajando esta idea de que, que tú lo dijiste muy bien, es, es un trabajo en conjunto, es ir al lado al lado y, y decir que mis triunfos no son, no son solos, ¿no? Claro. Sino que hay gente a tu lado que te está apoyando y que, y que agradeces, agradeces. Entonces, sí, es difícil, es difícil. Yo lo veo Entonces, con, con otras compañeras, amigas que, que me dicen, oye, ¿cómo le haces? no ¿Cómo le haces? Y bueno, pues siempre hay como tiempo, siempre hay como espacios y, y, y hasta cuando lo vas haciendo, creo que te das cuenta que, que, que no es como tan, tan difícil, ¿no? Sino que es
1: demasiado esfuerzo y trabajo
3: en equipo.
2: Claro. No.
1: Claro que sí, porque hoy en día ya mucho, ya no es tanto así como que la mujer solo se tiene que quedar en su casa, no, no. claramente ya sí. no.
2: Ni por economía, ni por cuestiones de desarrollo personal, por muchas cosas, yo creo que esa, esa idea de la mujer en el hogar siempre yo creo que es algo que debe ya de quitarse, erradicarse por completo, porque de verdad es un, eh, si se juntan dos personalidades que pueden claro. juntar esa parte, yo creo que es muy, muy interesante, doctora, y en este sentido... ¿Cuáles han sido los, los caminos? Ya nos hablaba de lo, de lo familiar, pero en lo académico, en lo institucional, ¿ha habido alguna situación pues de cortapisas, tal vez de Conacit que no le quieran dar, o uh -huh. por alguna situación de este tipo? ¿Usted las ha percibido a lo largo de su carrera?
3: No, no. Acabas de mencionar un tema muy interesante. Fíjate que un compañero de doctorado uh -huh. hizo una tesis respecto a las mujeres en el posicionamiento del Conacyt. Okay. Él lo hizo en la universidad en donde estudiamos. y, y En y la benemérita Universidad. La de Puebla, podemos decirlo. Son de los 30 de por cierto. <ríe>
2: sí. Entonces,
3: este, él hizo un estudio muy interesante y cuando nos compartió los resultados fue impresionante ver cómo, por ejemplo, de las mujeres en el SNI, pocas alcanzan los niveles 2 y 3, ¿no? Sí, que son los niveles más altos. Entonces, él le dio un toque un tanto como de género y les preguntaba a las doctoras. Eh, ¿qué, ta ¿Qué tanto fue como posesionarse? Entonces, uh -huh. vienen estas implicaciones un tanto de, 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 de estas cuestiones personales, familiares, la casa, etcétera, que de repente estás escribiendo un artículo, pero por el otro lado tu familia te está esperando para ir al cine, para salir, etcétera. Entonces, eh, es como, como que... que es un camino como largo, como como difícil, ¿no? Entonces, eh, los resultados que él sacó me impresionaron porque, eh, pues sí, muchas de ellas decían que habían llegado porque sus hijos ya estaban grandes, porque era como su única ocupación que claro. tenían, a diferencia que las otras que alcanzaron el nivel 1 eh, tenían familia, y entonces ahí, ahí juegan como esos papeles. A lo mejor no es lo determinante, pero, pero no, por fortuna en el camino, en, en el PRODEV, en Conacit, no, no, no he encontrado, me parece que son organismos que... que que tienen ahí como para todos, para todas eh, los que queremos incursionar en programas y no, por fortuna no lo he encontrado, ¿no?
2: Entonces, en, en cuanto a la institución, creo que es algo, es algo inclusivo. Pero, sí. ¿qué tal si vamos a...?
1: A un pequeño corte,
3: se iba a decir. Es
2: muy interesante <risa> lo
1: que les está contando, pero vamos a un pequeño corte y regresamos con más de esta entrevista.
2: ¿Sabías que... El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
1: Porque somos la universidad más importante del Estado. Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia Cumex.
4: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento.
1: Porque somos una opción real de educación superior. Porque somos la única institución pública en Cozumel.
4: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura.
1: Por eso y mucho más, decide tu futuro.
5: Decide ser Ucro, Ucro. Ucro.
0: Universidad de Quintana Roo. www.ucro.mx es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta. El núcleo central de la labor universitaria es el conocimiento. Su transmisión, crecimiento y divulgación son tarea principal de nuestro cuerpo docente de excelencia.
6: La UCRO posee el claustro más grande de profesores investigadores de carrera con estudios de doctorado en Quintana Roo ellos facilitan de acuerdo a nuestro modelo educativo las herramientas didácticas necesarias para el desarrollo constante del intelecto y habilidades de nuestros estudiantes a la par que realizan investigación pertinente y de alta calidad para el desarrollo del estado además de actividades de extensión universitaria
1: ya estamos de vuelta aquí en Voz Universitaria Radio y seguimos con la entrevista con la doctora Karina
2: maravillosa Karina es eh, pues muy interesante lo que nos dice pues, que no haya sin embargo a ver eso fue en el conacit en el Sni y toda esta parte que decimos qué es lo que faltaría para que hubiera mayor que usted quiere que sea para que haya mayor número de mujeres en la ciencia en la investigación qué es lo que tendría qué es lo que les falta o por qué ¿Por qué no se está dando tanto? Porque nada más el 38% según el Conacit están en el SNI, son investigadores del SNI? Y en los números ya fríos, estamos hablando de que es en este, a nivel nacional, los investigadores son estamos en esos, esos este, números, en 75 hombres, 35 mujeres.
3: Bueno, mira, principalmente yo se lo puedo atribuir a una cuestión cultural, lo que comentaba un poquito hace rato. El otro día vi una caricatura donde justamente hay como un carril ¿no? de corredores y están los investigadores y en el carril de las tres mujeres adelante hay este como una, una casa un tendedero una estufa no en el carril de ellas y uh -huh. en el de él está libre no me sí. parece que culturalmente ahí tenemos las mujeres eh, impregnada la parte de, de, de soltar la casa y dedicarte a la ciencia me parece que claro por un lado puede ser eso, ¿no? En el sentido de que, de que eres científico, estás haciendo artículos, pero llegas a casa y como que es como un chip, no puedes, no, volteas y el uniforme del niño de mañana, este, ¿qué falta en la despensa? O sea, me parece que eso es una cuestión cultural que a las mujeres a veces nos cuesta, ¿no? Cuando lo logras ya, o sea, llegas y entonces ya, pero, pero a veces no puedes, ¿no? No puedes porque, aunque sea para hacer, ah, ya, ya, está, uniforme del niño listo, este, la... El refrigerador tiene lo necesario listo, entonces a veces sí es esta cuestión un tanto cultural que no no podemos desprendernos y decir bueno pues que se las arreglen como quieran ¿no? Como que nosotros tenemos ese ese peso cultural agradable, ¿no? En mi caso, en mi caso yo a veces cuando estoy en casa me transformo, ¿no? Este en la casa cuando estoy me gusta dedicarme a la casa, ver qué hay, ver qué hace falta, que aquí le falta una pasadita de pintura, que esto ya no sirve, me gusta, me gusta, pero me parece que por ...por un lado podría ser la cuestión cultural... ¿no? Que, ...que a las mujeres en sí nos... No, ...no quiero decir la palabra... ...nos pesa... ...sino que estamos prendidas en esa labor... ...y ahí contrarresta un poco... ...con la idea de, de, que, de que... ...hay personas y muy respetable la opinión... ...que piensan que, que... ...que pues no, la mujer podría hacerlo... ...y podría... ...sí, pero el chip cultural... Uh -huh ese costado y, y, y por qué no decirlo, nos gusta también, ¿no? Nos a gusta a veces tener como varios papeles, cuando los puedes hacer en mi caso pues lo disfrutas
6: eh,
2: ¿no? Es que se dice, ¿no? Que la mujer es multifuncional, multifactorial <ríe> y los sí. hombres somos así como que monocanal pero sí esa parte también es es algo que si bien es cierto que es, tienen muchísimas habilidades, es muy cierto eso, tienen un cerebro mucho mayor más brillante que el de los hombres, eso ya está <ríe> demostrado por la ciencia si sí es importante, si es, sí vemos esa situación también de que muchas veces hay pues, una misoginia, ¿no? ¿Por qué no llamarlo así? Hacia el desarrollo, ¿no? El, el, hay una investigadora que vamos a escuchar más adelante en ciencia en México donde dice: Este, a mí me gusta vivir en el, en el feminismo en mis épocas porque pues, no, los, no lo viví y después estar entre puros hombres estaba muy difícil, ¿no? Pero pues también es acostumbrarse a que, uno le, que le digan a uno que está haciendo cosas de hombre, está haciendo cosas uh -huh. que no son propias de su sexo, claro. y eso realmente no existe, eso deberíamos de quitarnos erradicarnos, ojalá que las nuevas generaciones lo, así como uh -huh. al estilo este, Harry Potter, el nuevo este Dommel, ¿no? que citaba las ideas de la cabeza con una varita mágica, pues no existe, pero bueno, por lo menos que nos quitemos esa idea absurda de que este, sí. los, hay diferencias ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que fíjate que estamos en una generación donde ya las cosas, por fortuna van evolucionando en esta misma situación, eh, seguramente le va a tocar vivirlo a ella, ¿no? Pero es cierto, o sea, ya ahora ya hay ese equilibrio, ya se sobreentiende que la mujer también puede uh -huh. sobresalir, que la mujer también tiene ya esa inclusión en muchos temas académicos, entonces a mí claro. me parece que en algunos años ya vamos a ver el resultado de esta apertura, ¿no? De esta cuestión de ver a la mujer como más posesionada eh, a mí me parece que, que, que nos va a tocar vivirlo muy pronto con la nueva generación, ¿no? la compatibilidad, la, la repartición de, de actividades, ¿no? Entonces, a mí me parece que ya que, que pronto vamos a empezar a, a tener esa apertura, ¿no?
2: Ojalá, ojalá, porque tengo hija. Ay. Así no, que me, me, gustaría, me gustaría que, sí. que se viva ese, ese mundo. Doctora, en este sentido también este, me gustaría que nos platicara, ya saliendo del tema de la, de la mujer, ¿qué tan difícil fue para hacer su doctorado? El de, el de innovación educativa o cómo es el doctorado? Sí. El
3: doctorado es en innovación innovación educativa.
2: Uh -huh. Este, Nosotros quisimos, queremos invitar desde antes para echarle porras cuando nos enteramos de la noticia de que había logrado ya su, Ay, su sí. doctorado, lo dijimos aquí al aire, una felicitación, sí, pero pues gracias. queríamos invitarla, no lo hemos tenido la oportunidad hasta ahora, y bueno, aprovechando, ¿cómo le fue? ¿Qué tal fue esta, esta situación? ¿Fue en tiempo y forma por lo que veo? O sea, sí. ¿fue el tiempo de que se dijo que era estar en el doctorado? ¿Usted fue lo sí. que sí. se sí, esa, llevó? Sí, ese
3: era como el propósito, uh -huh. eh, fueron cuatro años, de de vivir en Puebla, cuatro años de mucho aprendizaje, de la cultura, de los profesores, de otra casa universitaria, ¿No? Entonces, eh, fue muy interesante. Tuvo sus retos en la, la cuestión del cambio, ¿No? Del cambio de casa, eh, convencer un poco a mi esposo de que, de que me acompañara, ¿No? De que se fuera, de que dejara un poco aquí el trabajo, ¿No? Es lo que te decía del trabajo uh -huh. en equipo, entonces, convencerlo, este, mi mamá feliz porque pues algo que tengo que decir es que somos de Puebla, entonces, entonces, eh, pues mi mamá feliz también de regresar, mi hijo como si fuera toda una aventura, ir a vivir allá. Ellos me alcanzaron después, ellos estuvieron tres años porque yo me fui antes y lo mismo, ellos se regresaron antes y yo me quedé todavía un semestre, entonces fue muy interesante, la verdad es que el nivel académico eh, que tiene el doctorado, fuimos la primera generación, entonces uh -huh. doctores de primera calidad que, que te abrían un mundo lleno de cuestiones académicas interesantes y algo que me gustó del programa es que todos doctores con esa sencillez no de, de enseñarnos pero para ofrecer ese era un poco también el lema O sea, a ver, tú te estás preparando Pero que lo que estás viviendo lo que estás aprendiendo Tiene que rendir fruto en los demás, ¿no? La innovación educativa es un tema Que se toca poco Pero, pero es un tema en el que innovar No se entiende como la gran el, Los grandes cambios que se no. tienen que ver Sino que tienen que empezar cosas como desde abajo Y una de esas es compartir el conocimiento Y, 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 y estar como en un nivel De, de estar siempre fortaleciendo en el área en donde estés, ¿no? que en mi caso, bueno, en el caso del doctorado pues éramos profesores de universitarios y entonces era salir regresar a tu universidad y decir a ver, este, en qué colaboro qué puedo hacer, a ver qué, desde lo que yo aprendí, qué puedo aportar entonces fue muy interesante, personal académico, se combinaron ambas cosas y efectivamente pues pude lograr el doctorado en tiempo y forma que era también una meta, un reto y fue un día este, muy feliz, muy inolvidable, que Todavía me acuerdo y todavía este, lo, lo, me vibra, ¿no? Porque este, una doctora muy reconocida de la UNAM, la doctora Frida Díaz Barriga, uh -huh. tuve la fortuna de que ella estuviera en mi comité revisor. Entonces, oh. ah, cuando ella empezó a preguntarme y todo, pues fue muy retador. Pero cuando al final me felicita y me dice que el trabajo le gusta y que el, más adelante le gustaría trabajar algo conmigo de mi tema, pues imagínense cómo me sentí, ¿no? Claro. entonces Entonces, este, muy, muy padre. La verdad es que yo aprovecho para invitar a los estudiantes ¿no? uh -huh. de la universidad que se atrevan a salir que se atrevan a ir a otros espacios académicos, claro. porque salir de la isla a otro lugar en este caso académicamente, te abre otro panorama, entonces a pesar de que bueno, yo regresé a la ciudad donde nací no es lo mismo, ¿no? fueron cuatro años en otros tiempos, en otros momentos con otros compañeros, y, y invitaría mucho a los estudiantes que lo hagan
2: Claro. Muchísimas gracias. Pues la invitamos a que en futuras ocasiones esté con nosotros también claro. para, nos estaba platicando en los comerciales, pues de algún proyecto que tiene ahí ya con la Secretaría de Educación de Quintana Roo y ojalá los servicios educativos de Quintana Roo y que ojalá que se dé esto y sí, más adelante claro podamos sí. platicarlo para pues eh, dar a conocer esta parte donde también nosotros como universidad estamos participando con nuestros investigadores en el área educativa también. Así es.
1: Así es. Sí. Claro que sí, pues le agradecemos mucho hicimos su visita este Gracias. espacio cuando usted guste Gracias. como usted como él dice puede venir visitarnos y hablar más acerca del tema porque el doctorado que usted tiene realmente es muy interesante sí la innovación educativa ya hace falta aquí en un país como México y eh, todas partes
2: a veces la, la, la innovación, no hay nada mejor innovación que adaptarnos a los alumnos a los nuevos como, a los cambios alumno, sí ¿no? llegan
3: alumnos con otras características claro. distintas de hace años y tienes es un reto trabajar con un alumno que viene más multidimensional, ¿no? Sí, el Entonces, reto es para uno como docente exacto, para poderse ¿no? adaptar a esas cosas. adaptando, metiendo cosas, etcétera. ¿no?
2: <risa> pues doctora, muchísimas gracias. No, pues, Le agradecemos muchísimo su presencia. Gracias, y gracias. estuvimos con la doctora Karina Amador Soriano, gracias. doctora, aquí del profesor investigadora de la Universidad de Quintana en este Día de la Mujer. Muchísimas gracias y vamos a un corte. <risa>
0: ¿Sabías que?
2: El Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres común y corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisástrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir sufragio femenino. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
1: Porque somos la universidad más importante del Estado. Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia CUMEX.
4: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento.
1: Porque somos una opción real de educación superior. Porque somos la única institución pública en Cozumel.
4: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura.
1: Por eso y mucho más, decide tu futuro,
2: decide, decide ser, ser Ucro. Ucro.
0: Universidad de Quintana Roo, www.ucro.mx es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
6: Nuestro contacto directo, seguimiento y vinculación permanente con los estudiantes promueven su desempeño y permanencia en nuestras aulas. Además de incrementar nuestra matrícula y hacer más eficiente el egreso. Beneficios que representan para nuestra sociedad capital humano altamente capacitado que responde a las demandas de nuestra realidad y visión de futuro.
2: Regresamos a Voz Unestaya Radio, estamos ya en nuestro tercer bloque y en este vamos a hablar. Vamos, hoy vamos a hacer una pausa en, en la historia musical y vamos a meter en otra historia, en la parte de, los, de un evento que sucedió recientemente, del que anunciamos la semana pasada que iba a ser aquí en la Universidad de Quintana Roo, que son los diálogos sobre la llegada de la expedición europea comandada por Hernán Cortés a Mesoamérica, que es un evento organizado por el Ayuntamiento de Cozumel, la Universidad de Quintana Roo, la Sociedad Mexicana de Este de Geografía y, y Estadística, perdón, tengo la traba, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así que es un evento bastante, bastante gordito, bastante, con bastante carnita, como dicen los, este, los que saben. Sobre cuestiones históricas Y bueno, se llevó a cabo la inauguración eh, Estuvo presente todos los miembros De la sociedad, cronistas que van a estar Mañana, es un evento que va a estar Durante tres días, hoy Es el evento principal con las conferencias Desde hoy hasta desde las desde 11 de la mañana que empezó realmente Hasta las 8 de la noche van a estar haciendo Las conferencias de diferentes temáticas Mañana es un una, algo Muy interesante porque Es Un eh, Evento de cronistas, en donde van a. El tema principal es una mesa redonda del impacto de la llegada. De, o del arribo de la expedición europea comandada por Hernán Cortés Pizarro a la región maya, y van a dar sus, sus vertientes, cada uno de los participantes son cronistas de la isla investiga cronistas de, perdón, de diferentes partes del país, de diferentes asociaciones porque déjame decirte que no solamente vino de una sociedad de la que pertenece el profesor Bello sino de todo el país, de todas las diferentes asociaciones de cronistas que hay y entonces esto ha, ha sido muy rico, porque esta parte de los investigadores de lina esta gente de todos lados, entonces es un verdadero agasajo hacia la de la historia. Eh, hoy empezaron, y bueno, vamos a ver la parte de la lo que fue la inauguración, y tenemos el que dio la bienvenida primeramente, la ingeniera Vanessa Gracia, la coordinadora de la unidad de Cozumel, quien fue la que se encarga, eh, de dar estas palabras. A la
1: Universidad de Quintana Roo, Ube, es un sede de la histórica de la Además, es un acontecimiento que forma parte de la cultura de los superiores, con el encuentro de los humanos. En estos próximos tres días, seremos testigos de exposiciones, mesas redondas y del análisis multidisciplinario en este recorrido del medio milenio de historia significativa para hoy. En la voz de historiadores, investigadores y cronistas de diversas latitudes locales y nacionales. ¡En
2: Inmediatamente después, de la ingeniera Vanessa Gracia hizo su alocución el presidente de la Sociedad, Sociedad Mexicana de Geografía y, bueno, este, y Estadística, perdón, el ingeniero Isaac Velázquez, quien él comentó lo siguiente. Haciendo en este momento eh, a consumir el centro de la reflexión sobre la conquista de México. Realmente
6: no es poca cosa la que hoy está iniciándose aquí. En primer lugar, el día 27 fuimos convocados por el señor presidente para rememorar, y esa es la palabra correcta, para rememorar la llegada del ejército expedicionario comandado por Hernán Cortés a esta región del mundo, no solamente del país, sino del mundo
2: es La llegada a Mesoamérica, la, llegada de la, la conquista de Mesoamérica, así la están manejando Y en última instancia, ya quien le tocó hacer la, el acto inaugural de este evento importantísimo De la historia oh, mexicana, de la historia de todo lo que es América Fue el, el presidente municipal, Pedro Joaquín del Buy, quien él dijo lo siguiente
6: No es que estemos celebrando una conquista, sino... Un periodo clave que llegó a transformar
2: nuestra idiosincrasia y originó la, originó la construcción de una nueva sociedad, del México que conocemos actualmente. A 500 años de estos hechos, el episodio histórico sigue marcando el inicio de una nueva cultura con el encuentro de dos mundos, hoy aquí, rememorado en un Cozumel próspero, donde el crecimiento económico inclusivo y sostenible están encaminados al bienestar social y a favor de todas las capas de la sociedad buscando siempre mayor equidad pues ahí, esa fue la ceremonia inaugural después siguieron todas las conferencias, la primera conferencia fue precisamente del presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística el ingeniero Isaac Velázquez y después se han seguido la, una mesa del profesor Belio en fin, varios cronistas más que han estado trabajando muy interesante, si tiene oportunidad si a usted le interesa la historia de, americana, la historia mundial porque no solamente estamos hablando de la, de la conquista de México o de la llamada conquista de México, eh, sino estamos hablando de un, son un proceso histórico, son 500 años, medio milenio, se oye así medio hace poquito, no, no, es hace, hace 500 años. Fíjate que un detalle muy personal: este, yo llegué a Quintana Roo el día que se construyeron 500 años del descubrimiento de América de Cristóbal Colón, y ahora me toca estar en los 500 años, o sea, ya estoy viejo, <risa> en los 500 años del de inicio de la conquista que fue el 27 de febrero pasado, y bueno, hasta hoy tenemos las primeras actividades. Ya académicas y que se van a estar replicando. Lo interesante de esto es que, según anuncia el ingeniero Isaac Velázquez, se va a hacer un libro, se va a hacer un libro y va a haber una siguiente exposición o una presentación de un libro en el próximo septiembre, en donde se van a poner todas las ponencias y los, las conclusiones que lleguen en, este, en esta mesa de diálogo sobre los 500 años de la llegada de Hernán Cortés y sus tropas a Intanarro y que el aquí, en Cozumel, empezó.
1: Así que ya sabe, el día de mañana puede seguir siendo parte de esta historia, para seguir escuchando de este interesante tema, mañana a partir de las 10 de, Diez de la mañana.
2: Diez de los, los, los cronistas, en la mesa de cronistas y de historiadores, va a estar bastante interesante, porque bueno, ¿cuáles son los, qué tanto ha afectado la, este la, o sea, cómo, ¿Cuáles son los cambios que ha habido? ¿Cómo lo podemos ver en los 500 años? Y es interesante. Y el sábado en la mañana, también ha a partir de las 10 de la mañana en el auditorio, va a estar eh, una mesa también de trabajo con investigadores de Lina y de la Ciudad mexicana de eso, que vienen de Jalisco, que vienen de este, ay, de J Puebla, perdón, de Puebla. y de otros este, estados más que vienen a presentar también sus trabajos muy interesantes, y sobre todo los investigadores de Lina, que bueno, ellos dicen, pues, ni fue vencedores, ni vencidos, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad de estos 500 años de la conquista o del inicio de la conquista española?
1: Tenemos en cita, entonces, mañana a las 10 de la mañana en la Universidad de Quintana Roo.
2: Hasta las 8 de la noche, de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, con un periodo de comida a partir de las 2 de la tarde, después a las 4 regresan, y de 4 a 8, otra vez van a estar los, los investigadores, e investigadores cronistas, y el sábado si es corrido, de, de 10 de la mañana, hasta las 2 de la tarde que termina esto y se hace la clausura del evento.
1: Claro que sí, así que si dice que no tiene nada que hacer, sí hay cosas que hacer, sí.
2: Y bastante es, y aquí está en ningún otro lado del país, aquí en Cozumel y aquí en su universidad.
1: Sí, aquí en Cozumel donde pasó todo, aquí se está celebrando esta gran época, esta este gran...
2: Esta parte de la historia mundial no solamente de nuestro país, del el mundo. Muy bien, pues ¿qué te parece? Vamos a un corte y regresamos aquí a Voces Unitarias Radio.
1: Así es, vamos a un corte y en, en un momento regresamos.
2: ¿Sabías que la Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados internacionalmente para contemplar, para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
1: Porque somos la universidad más importante del Estado. Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia Cumex.
4: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento.
1: Porque somos una opción real de educación superior. Porque somos la única institución pública en Cozumel.
4: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura.
5: Por eso y mucho más, decide tu futuro, decide ser el
0: Universidad de Quintana Roo, www.ucro.mx
1: Y bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta y ya es hora de hablar de mi parte favorita, la ciencia en México, para deleitarnos con un día que es importante. Es importante porque mañana, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y es mi cumpleaños. Ah,
5: doble,
2: doble festejo, así que ya tenemos pastel mañana. Así es. Pues más que otra cosa, eh, ahorita lo que queremos presentar es una cápsula muy interesante... Porque nos, nos dedicamos a investigar cuáles son las opiniones de las investigadoras mexicanas, cómo está su su rol en la investigación cómo ha sido su vida académica cómo lo perciben y bueno, nos fuimos investigando por diferentes fuentes este, Conacyt, algunas cosas del Conacit, algunas cosas de Ciencia UNAM, algunas cosas que sacamos de, de, de este Instituto Politécnico Nacional y algunas otras que debo de confesar este, lo eh, hicimos en la nota son del periódico El País que hizo una nota precisamente preparando esto y que me pareció bastante interesante porque también rescata lo que dicen algunas de las investigadoras mexicanas entonces me pareció interesante recuperarlo, aunque era un video bueno Transcribirlo para presentarlo y este, presentárselos a ustedes, porque está bastante, bastante interesante lo que dicen. Los, mucho de lo que nos platicaba la doctora Karina, de las los problemáticas que hay, eh, muchas de las cosas que pues uno se imagina que es, este, no vienen intrínsecas en la mujer, ¿no? Como que la mujer tiene que pensar en muñecas, no puede pensar en un microscopio, te, en, este, tiene que ser, se le regala un otro tipo de juguetes diferentes al de los hombres, cuando puede serse igual no pasa absolutamente nada, ni se le cae en la mano ni le pasa nada a nadie
1: Sí, tiene mucha razón, y aquí en esta, en esta cápsula se va a hablar de muchas mujeres que no solo son mexicanas, son de diferentes partes
4: de Chile. Pero
2: viven, o sea, la curiosidad es que todas esas investigadoras, aunque van a encontrar algunas españolas, chilenas, algunas cosas, todas este, están en, ya están en alguna de las eh, instituciones de investigación del país, en la UNAM, en el Politécnico, en el CONACIT, en algún centro de investigación nacional, en fin. Son puras investigadoras que no son nacionales, son, buenos son investigadores nacionales, pero algunas nacidas en el extranjero.
1: Claro que sí, así que, ¿qué le parece si vamos a echar la cápsula y en un momento comentamos?
2: Perfecto. La ciencia en
6: México. ¡Mujeres!
5: La incorporación de las mujeres a la ciencia es un proceso que continúa en desarrollo. Menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres, reportó la UNESCO en 2018. Así que, impulsar el acceso, la participación equitativa, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres talentosas, capaces de aportar nuevos conocimientos para enfrentar los desafíos de nuestra época, es ya una meta más que alcanzable. La ciencia había sido considerada un área exclusiva para hombres, pero a lo largo de su historia han aparecido mujeres que han realizado aportaciones relevantes, quienes, a pesar de las grandes desigualdades que padecieron y aún padecen, desempeñan un papel preponderante en la generación de nuevo conocimientos. Recordemos a Matilde Montoya, la primera mujer que recibió un título de médico en México, quien para titularse tuvo que solicitar una orden especial del mismísimo presidente Porfirio Díaz. De la misma forma recordemos a Luz María del Castillo, pionera en biotecnología, o a la primera mujer bióloga, Elia Bravo quien en su vida académica logró la descripción de 50 especies de cactáceas y de las que 8 especies llevan su nombre. Actualmente hay un mayor número de mujeres en la ciencia. Alrededor del 40% de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT son mujeres y de ellas rescatamos algunas de las frases que nos permiten ver cuál ha sido su fuente de inspiración o su posición frente a su desarrollo en la ciencia e investigación en sus diferentes áreas. Julieta Fierro-Gosman, México, Astronomía. De, niña de Asistí a un colegio francés Siempre saqué cero en francés Pero diez en matemáticas Así que desde pequeña sabía que la ciencia es lo mío Silvia Torres Castilleja, México, Astronomía. No iba hacia la astronomía, no fui astrónoma aficionada y no estaba particularmente atenta a los astros. Fue hasta que entré a una clase de astrofísica que me di cuenta que ahí podía aplicar mis conocimientos, limitados y todo lo que quieras. Pero así como que le veía dónde aplicarlos y eso me emocionó muchísimo. A ti. Sara Colanesi, México, bióloga. En su momento no fue fácil convencer a mis papás de estudiar esta carrera, pero lo logré. En biología no hay muchas desventajas, ya que hay muchas mujeres biólogas. Sin embargo, ahora que tengo un bebé y me dedico a la investigación, creo que me habría dicho a mí misma que las cosas no son tan difíciles si sabes cómo buscar ayuda.
6: A ti, mujer.
5: Miriam Peña Cárdenas, Chile, astrofísica. Me diría que nunca tuve arrepentimiento por nada y que fuera muy fuerte, porque fuimos muy pocas mujeres en la Facultad de Ingeniería cuando entré a la universidad en Chile. Me diría que buscar el apoyo de otras mujeres colegas, porque aunque son pocas, es importante sentirse apoyado, y también por algunos hombres, para propiciar el desarrollo en una carrera científica. Xilén Gómez México, astrónoma. A mí me hubiera encantado conocer el feminismo cuando estaba en la licenciatura. Estar en el ámbito científico cuando eres diferente a todos los que te rodean es muy duro porque te hace cuestionarte todo lo que haces. No hay por qué tener miedo, porque es normal que tu familia, que tus amigos te cuestionen y que te pregunten ¿qué estás haciendo en una carrera de hombres? Ana María Cheto, México No hay nada que impida a una mujer que se dedique a la labor científica Y que lo haga con la misma capacidad La ciencia no discrimina La que discrimina es la sociedad Se maneja mucho la imagen masculina entre investigadores Pero el quehacer científico no está vedado Por eso podemos desempeñar un papel interesante A pesar de que vivimos otros tiempos Vemos que aún ahora los estereotipos de género están presentes desde la niñez Parecieran dictar que el destino de las mujeres debe estar alejado del desarrollo científico, y no hay nada real en ello. Con información del país, Ciencia Hernán, Instituto Politécnico Nacional y CONACID para Voces Universitarias Radio, Silsa Jaimes.
2: Interesante, ¿no? O sea... <ríe> Lo que dicen, ¿no? yo, como en biología, pues no hay tantos problemas porque hay muchas mujeres biólogas, pero ahora que tengo un hijo, me hubiera gustado saber más para ver cómo pues, ver es que no es tan difícil si tienes quien te ayude, quien te apoye. Y es algo interesante, ¿no? Yo creo que también el hombre, si, si, si le dejáramos esa carga de las cuestiones del hogar, de los hijos, y todo, y lo pusiéramos en un lugar. También tendría que pedir ayuda, o sea, no es Superman, no es entonces, pero lo que pasa es que lo, lo vemos desde otras, desde diferentes ópticas, de diferentes perspectivas, y, es, y son muchas veces equivocadas.
1: Así es como comentaba la doctora hace un rato que es como pedir ayuda y hacer como un equipo, ¿no? Claro es justo eso, pero en esta cápsula es algo como muy motivador y muy interesante escuchar la historia de todas estas mujeres que realmente son parte de la historia en el cual inicia el feminismo, ¿no? Porque hace ya unos años no era tan sencillo decir, yo voy a estudiar esto, o yo voy a hacer esto, ¿no? Ahorita el movimiento que está pasando en estos tiempos ya es ya es real, ya está sucediendo. Sí,
2: es algo que ya tenemos que vivir, tenemos que cambiar el chip, de las nuevas generaciones tienen que hacerlo, y si no Don't... <laughs> corten por los sano, chicas. Si no es así, corten por los sano, no les conviene. Vaya, no, no es cierto. Esa es otra cosa. Pero fíjate que este, uh, aquí este para el este día 8, el secretario general de la ONU, el Antonio Guterres, afirma que las mujeres líderes son modelos esenciales que seguir y subraya que el año pasado la Organización de las Naciones Unidas alcanzó por primera vez en su historia la paridad de género en sus puestos de alto nivel y que el compromiso es extender esta igualdad a todo el sistema en un plazo de 10 años. Tema imaginas que en todos los cargos de una organización como las Naciones Unidas ya haya una igualdad? Eso es algo que ya se logró en, pues en cambio de esta mentalidad. Ojalá que también lo podamos ver en los gobiernos, en las escuelas, en los diferentes aparatos gubernamentales y de la sociedad civil también, ¿por qué no? Donde la, may la mayoría de las mujeres, no por la mayoría, sino que haya una equidad, una igualdad entre el número de mujeres y de hombres participando.
1: Sí, usted tiene toda la razón, porque en diferentes partes del mundo, en este momento hay muchas mujeres que están luchando por alguna causa como por ejemplo en la India, en el cual salió un documental, no sé si ya ha de él, uh -huh. en el cual las mujeres de la India están tratando de luchar contra el tabú que es la menstruación.
2: Claro, sí. Y... ganó el Oscar, el, el corto, el mejor la corto de la ah, sí, el documental tanto, sí ganó un Oscar.
1: Exactamente. Y, hay, y así como esa historia, hay miles detrás de, de en aquí en el mundo que son dignas de saber y escuchar e informar para seguir sabiendo de que no hay feminismo no es hacer menos al hombre, no. no al contrario
2: es igualdad, la mitad del cielo para cada quien, por favor. Recordábamos aquí este hace ratito en la cápsula no Matilde este Montoya, la primera doctora en México, que tuvo que pedir permiso. Al, era en, por la sociedad poblana, eh, no le permitía este, graduarse como, como la primera doctora en México, médico médico cirujano, y sucede que tuvo que ir hasta con Porfirio Díaz para pedirle permiso, no o sea, para que le dieran el permiso para, para que pudiera hacerlo. Es algo sí, sí. increíble que te eso. Sí, es, pero estamos hablando de hace 1885, o sea, que nos, más de 100 años, y algunas cosas, algunas mujeres tienen que pedirle permiso al varón para poder muchas cosas y eso es lo que no se debe a su permitir. marido <ríe> así que es un día no para festejar no día para de la mujer no, no es para felicitarnos es para conmemorar para recordar y para luchar hombro con hombro por esa igualdad, por esa equidad, por ese poder ser compañeros y poder trabajar juntos sin ninguna cortapisa, sin ninguna cuestión que sea de mayor, de alguien más o alguien menos, somos complementarios, y eso es algo muy importante. ¿Y qué crees? Que nos tenemos que ir aún
1: un... A un pequeño corte. Pero
2: tenías algo que decir, algo que comentar, ¿No? De lo que ah, quieres comentar. Sí,
1: es verdad, tengo algo que comentar punto y aparte de todo este tema, y es que quisiera comentar que tenemos, tengo unos boletitos que tengo que vender Así que va a haber una fiesta El 16 de marzo En, en la noche, a las 10 de la noche En un bar ya muy conocido para todos los jóvenes Y no tan jóvenes Que queda por la Rafael Melgar Así que si ustedes gustan Con adquirir boletos conmigo, porque es por la causa del CITU, del seminario que estamos haciendo en mi universidad. Si usted gusta adquirir boletos, puede comunicarse conmigo a mi teléfono 987-141-5280. Son solo 50 pesos y va a tener bebidas al 2 por 1 Y una bebida gratis de bienvenida, así que les conviene.
2: Es el gancho, es el gancho. Perfecto. Pues ojalá para que puedan reunir los recursos para su para el sitio. Mejor que los recursos están bastante limitados, así sí. que Sí, Qué bueno que pues, lo hagan es
1: por una buena causa
2: así es y vamos a un corte y regresamos aquí a Voces de Radio ¿Sabías que? Con los años, la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos técnicos han promovido la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto a los derechos humanos. El empoderamiento de la mujer sigue siendo un elemento central de los esfuerzos de la organización para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos en todo el mundo. No te despegues. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
1: Porque somos la universidad más importante del estado, porque somos parte del consorcio nacional de universidades de excelencia Cumex,
4: porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento,
1: porque somos una opción real de educación superior, porque somos la única institución pública en Cozumel
4: porque somos un espacio abierto al deporte la recreación y la cultura
1: por eso y mucho más, decide tu futuro
4: decide, decide ser futuro.
0: Universidad de Quincanarro www.ucro.mx
1: Y bueno, bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta aquí en Voces Universitarias Radio. Muchísimas gracias por seguir sintonizándonos toda esta hora de programación.
2: Así es, y ya estamos en el punto de dar las gracias para despedirnos, pero antes te queremos recordar los eventos que tenemos para las próximas semanas. Aquí en marzo tenemos tres eventos, el que se está desarrollando actualmente, que es el los diálogos por los 500 años, también tenemos el, el, la situación, perdón. Eh,
1: no, no. Sí. Ah, perdón,
2: este, también tenemos tenemos el eh, evento de mercadotecnia, o sea, el, perdón, de turismo. Ay, perdón, se me, fue el, se me fue la imagen que tenía aquí en el teléfono. Aquí está, perdón. Es el, el noveno foro sustentabilidad y competitividad turística, perdón, que es el día 13 de marzo, la próxima semana, el próximo jueves. Ahí van a estar en el auditorio de la Universidad de Quintana Roo, que es el siguiente evento. Y bueno, ya nos estaremos hablando de otros más que estamos, están programando, sí que todavía, a, al parecer, van unos pequeños cambios, pero bueno, este por el momento les informamos de este que es el foro de sustentabilidad Realidad. y competitividad turística el próximo 13 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el auditorio universitario aquí en la Unidad de, de Josome.
1: Sí, eso por el momento y recuerden la inscripción al Seminario de ah, claro. Investigación Turística Universitaria, el Situ. aún están a tiempo de inscribirse, tienen hasta el 31 de marzo, si ustedes estudian algo afín al turismo y quieren hacer ya sea un cartel dedicado a algún tema en específico del turismo, no tiene que ser algo súper guau wow y grande, con, tu, con que ustedes sepan sintetizar esa información en un cartel, pueden participar, Se va, va a ser una gran experiencia, así que aún están a tiempo, eh, en, así que, están invitados
2: perfecto, y no nos queda más que agradecerle a todos los que hacen posible este programa a Sol Estéreo, a sus directivos a la gerencia, muchísimas gracias a los operadores, a Manuel y a Lazar muchísimas gracias por sus, sus atenciones aquí en cabina, estos 100 programas que hemos estado al frente de Voz universitarias a la conducción Cristina Común, muchísimas gracias en la conducción en off, a Cristi, también a Silsa Jaimes, a Carlos Valencia, muchísimas gracias yo soy Héctor Zacarías. me despido muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado. Nos escuchamos el jueves en punto de las 4 de la tarde. Y si usted gusta, ya sabe que tenemos varias plataformas en las cuales puede escuchar ya el audio. Por si usted en este momento no se encuentra disponible, tenemos por Spotify, por
2: iTunes, iTunes. por Apple Podcast, por Google Podcast, bueno, en fin, por Radio Pública. En fin, nueve diferentes plataformas en las que pueden escuchar.
1: Así que no hay excusas para no escucharnos. Hasta la próxima.
2: Hasta luego.